0: 好，欢迎来到有间聊天室。我是小寻，我是 s e k i 终于来到了《东京贫困女子》的第五章，内容主要是围绕单亲母亲的困境。我是基本上昨天差不多把这本书读完的。但由于我们这本书的选品人是我们 c i k i 同学，他读的比较快，所以我就见证了他深夜睡不着或者刚读完的时候发的那些朋友圈。<笑>我就是一步一步读过来，我终于明白为什么孩子要发这种内容。我觉得这本书就是一二章的时候，他讲的是女大学生。我觉得我很多情况下是会带入教师的角色回听咱们前面，就是可能有的时候语言多少会有批判的感觉。然后往后读呢，我就想起来你在那个朋友圈上发的，就是什么哦，让我觉得我也有可能贫困，感觉重磅炸弹就全部都在后面，就是前面可能觉得自己的出生家庭还不错，或者是稍微有点打算，不至于陷入贫困。然后他在我们即将可能会讲到的那个最后一章，就是告诉你原生家庭有多么好，最终也成了这种情况，就会觉得好焦虑。
1: 对，在后面是有一个我印象中最深刻的就是他还是挺好的一个大学毕业的啊，不是东大的那位啊，还是很好的一个工作，但是他最后还是陷入了贫困。我觉得，咦，这毕竟是一
0: 本书，而且是一个记者写的书，就有可能他还是主观比较的强。这段时间，自打疫情开始，可能日本那边的电视台或者是纪录片就有很多是围绕这个女性贫困在做一些节目。这个作者他是希望能通过这样一本书呼吁大家看到日本现在存在的一些问题吧，就是它里面说到了很多。那我们就正式进入到今天第五章的分享当中。第五章我们一共今天是有三位主人公，然后我稍微总结了一下，就是他们三个人都是单亲妈妈，为什么会陷入贫困的原因？第一是没有办法从自己的娘家得到支援，就是说他自己的父母已经没有办法提供给他钱财去帮他度过难关。然后第二是离婚之后没有办法再找到一份正式工的工作，只能去做非正式聘用的工作。第三点是都提到了很难申请到最低生活保障，以及穿插着在里面还有一些离婚之后丈夫支付抚养费的问题，基本上是这三点。作者在这一章里面提出了一个比较明确的解决方法，就是我觉得他前几章没有那么明显在说这件事儿，但但在这一章他说出来了，就是中间有一段他认为有效的解决方法的话，总结出来就是两条，一条就是要调整雇佣结构，让女性能够赚足够多的钱；第二点就是要对父亲提出更严格的要求，也就是让他们来支付抚养费。简单介绍一下，嗯，三个主人公的情况吧。第一个主人公，她有三个孩子，原本也是正式职工，在结婚之后，她就离职了。跟她丈夫离婚的原因是，当时他们有了第二个小孩，她老公不想要，让她去把这个孩子打掉，她不愿意，就离婚了。离婚之后，她也是挺积极的在工作啊，就为了孩子在工作。但是她很难生存下去的一个原因，她丈夫应该我忘了是过了多
1: 长时间就拒绝去支付抚养费了。半年之后是半年之后，她不是有三个孩子吗？那每个孩子的抚养费是每个月三万日元，所以三个孩子的话应该是九万日元。对，如果抚养费是按时
0: 支付的话，其实是不影响她的生活问题的，就生活是有保障的。但是就是因为她丈夫半年之后拒绝去交流抚养费。我把那句话摘出来了，他大概说，在日本拒绝支付离婚抚养费的情况大概占了八成，而且他有这样的一个描述，他说这种类型其实强制执行很困难，而且它属于民事诉讼，就即便说你不给这个钱，也不会被逮。就好像有一种感觉，想凭良心再给，不给你的话，你也
1: 拿我没什么办法。这一点我是觉得，你要写文章的话，你把这一块也查一查。也是我挺想后面跟你聊的一个话题，就是我身边有很多朋友跟我说，日本的法律其实是保护女性的。我们会经常听到这样的话，但是为什么在这本书里面给了我另外的一个感受？那么回过头
0: 来说，这个女生她没有九万块钱的抚养费之后呢，她又没有一份正式的工作，就只能打那种零工去补贴家用。她那三个孩子其实算是挺懂事儿的吧。里面好像提到一个小孩他是选择了一个不花钱的社团。哎，我读这句话的时候，我就说孩子，你应该给第一张那大姐姐说说，你给那<笑><笑>你跟他，你跟他交流交流，好想介绍你们俩认识这种感觉。这儿我印象特别深的是，他其实申请了那个最低生活保障。但给他拒了，原因是因为他有辆车，其实并不是一辆很贵的车，就是一个普通的车。他那个车是别人给他的，是朋友的，对，给他的。我当时看了一下，就好像车况，我觉得跟我现在的车差不多。因为他后面补了一句，就是基本上只能是代步工具，不存在变现可能。那就因为有一辆能开的车，然后就被拒绝了去申请福利保障。这个是我印象特别深的一事但是在后面，作者补充了一个家庭，我不知道他是不是刻意去写的这种对比啊？那这个作者就说，他有一个朋友，这个朋友是父子家庭，这个家庭他接受了十年以上的最低生活保障。而且住在都内超豪华地段，有一辆高级车，时不时还能从恋人身上拿到零花钱，这样的一段补充，我觉得这个是有点那啥。对我觉得他有刻意的成分在，在我是觉得他可能侧面体现出的是爸爸可能比较容易能找到正式工作，他没有明显。嗯，但我觉得有这个可能。嗯这是第一位单亲妈妈的一个情况，你有什么要补充的吗？
1: 第一位单亲妈妈里面，其实她还有一个让我印象特别深刻的就是她所住的这个地方是一个日本的团地。说一下什么叫日本团地。最开始对日本团地的一个认识就是有点像我们国内的小区。如果你来日本这边生活过的话，你就会发现日本的房子都是一栋一栋就毫不相干的，哪怕是那种住宅区也是，这栋和旁边这栋的样子啊什么都不一样。不像咱们国内的那种，有一个小区，然后这小区里面房子都是一样，对吧？有一栋、二栋、三栋。日本不是，日本很多的地方的住宅区的房子就是分隔开的。然后有一次我就发现，怎么在有一些地段就有这种跟我们国内小区很像的房子。那个时候我刚来日本，就跟我的朋友我们俩转的时候，我跟他说，你看日本也有咱们国内的小区。然后他当时跟我说，这个房子就比较老旧化。而且是会给那个生活比较需要一些低保或者是生活条件不太好的人申请居住的。那个意思就是你选房的时候不要看这边。后来慢慢的，我自己在日本生活时间长了，然后我就开始发现日本的房子。我们学日语单词的时候不有那个 a p a r 那个词吗？还有一个词叫梦ン留学生群体对它的一个区分就是，梦ン我们就翻译成高级公寓，我们会加高级俩字。其实人家日本的高级梦ン是高级梦ン别人也写高级俩字。然后我们印象中就觉得公寓是那种下面有那种电子门、有电子锁的，进去以后会有一个大厅，然后有客人来了可以坐的那种，我们叫做梦熊。然后阿帕多的话就是三层左右吧，小房子，房租便宜的那就是阿帕多，房租比较贵的就是梦熊。另外的一种就是团地，然后我身边当时有朋友住的团地就是拖家带口的，男的是我们学校的博士，他的妻子是属于那种陪他来日本上学。然后他们在日本生了个孩子，他们这种情况就申请到了日本团地，因为这家里面只靠博士的一点点的这个研究经费，算是他的生活费的一种一部分吧。然后还有就是他的妻子的那个打工。这位主人公他住的这个地方就是一个团地，然后他这个团地就是生活比较困难的，就是住在这里的很多家庭单亲妈妈非常的多。然后他们有一个什么样的一件让我觉得不可思议的事，他们会互相这样，孩子的校服。他们会互相来照顾，互相送校服。日本跟咱国内一样哈，你入学以后你要去买校服，这个校服不是在学费里面的。日本的国立中学是非常便宜的，基本上不用花什么钱，但是你这个校服也是要自己买的。那怎么办呢？就会互相穿，包括他们家也是。他们家当时他的孩子要上学的时候，就是别人给他的校服。孩子快毕业的时候，他这个校服就已经预定出去了，就是这样的一个过程。他现在这个房租是多钱？这是我目前来讲看到的房租最低的一位了，在东京， 1 7万。他是一家几口人了？四口对吧？他一个妈妈带着三个孩子。对比一下之前读书那几位女大学生们，房租都是7万、8万，最低的是一个5万的，可以去感受一下团地它有多低，它就是这么低。但是我后来查到的发现，就是所谓的这个团地的房租其实是有波动性的，你它是跟你的收入有关的，收入越低。房租就会相对低一些，不是
0: 固定的哦，是这样的嘛？你就说有可能在一个团体当中，大家交的租金还
1: 不一样是吗？对对对，其实房租也是不同的。然后这位妈妈，她现在年收大概是150万，养三个孩子，她还拿了一些孩子的那个补贴，就日本是给孩子有补贴的，然后拿上补贴一个月是五万八，一年150万。上次我们有介绍过对吧？如果说正常的三十岁的一个女性平均工资大概是三百到四百万日元年薪。如果是三十岁左右的男性的话，他的工资应该是四百到五百万了。三十岁到三十九岁家庭，一男一女两个人都工作，年收的话应该是八百万左右。如果是三口之家八百万的话，就基本上是没什么太大问题。但是日本养一个孩子一年开销大概是一百五到二百万左右，所以他的一个孩子的开销都不够，他还有三个孩子。
0: 对。哎，你说到这块我突然想起来刚才没有说的一个部分。这一章我觉得还有一个问题，就是我们前面说过，它这个里边提到了一点，就是说基本上这个小孩从小学的高年级就跟不上进度了。后面好像还提到了，基本上是上初中的时候，就差不多有六成的人都要去补习班。我当
1: 时看到那块的时候，我就在想，老师怎么教的？<笑>是这样的，因为。对于日本的公立的中学来讲的话，他是没有升学压力的，他只要完成他的教学任务就 OK 了。你学的好不好，其实老师并没有太大的责任啊压力在。然后这里面给大家再补充一个，我在微信读书上看这本书的时候，他应该是一位老师，他说这本书里面讲到整个团体的孩子们几乎都是差不多从小学高年级开始就跟不上上课进度了，对吧？等上了中学呢，成绩就会落后。然后这位老师的评论是这样的。我的学生小学六年级，他们的父母都是外地来打工的，作业经常不完成。问到放学回家后，爸妈在家吗？答曰不在。问爸妈几点回家？答曰十点十一点，基本是孩子已经要休息的时间。问孩子晚饭怎么办？答曰自己做自己吃，自己洗碗自己刷锅，然后去玩手机刷视频，就是不写作业。当然成绩很差，六年级不及格，很难跟得上教学进度。有心辅导他们。但一来这样的孩子太多，二来他们学习态度很不端正，三来学校教师资源啊数量本身就少，但教学任务重，我们每天自嘲被压榨到极致，比996还严重。跟这些孩子讲道理，他们听不懂，恨铁不成钢，但很无力。哦，明白了，玩是天性，应该很少会有孩子特别喜欢学习。那
0: 母亲顾不上，然后他等于是一个恶性的循环。小学高年级跟不上进度，又没有钱去念补习班。自然可能他就没有信心再往前去读了，而且那么小的时候，他可能也意识不到高中退学会会是多么残酷的一件事情吧。前几章那个大姐姐们回来跟他们讲，也不一定有用的
1: 那种感觉。我读这个整本书最大的一个感觉就是一定要多读书，趁小的时候也一定要让孩子多读书。第一位妈妈她有一句话不知让有印象吗？她说到了就是每天为了生存已经是忙的要死了。就有时候他听到 NHK 上门来收费，他都会心慌。我印象
0: 深的是，他好像说，类似于在那种社交软件上面，可能会看到他，比如说以前的朋友那些生活，就是放假的时候可以去海外度假呀，或者就去一个迪士尼，但他可能根本没有办法带孩子去那些地方，他自己肯定也很内疚，就没有办法给孩子一个好的环境。我反正读完了，我
1: 觉得这三个母亲都是特别好的母亲。对。然后这位母亲，她三十二岁的第二个儿子，也就是第三个孩子的时候，她决定离婚了。到她做采访的时候，她应该是四十多岁了。她说了一句话，就是这本书第五章的标题嘛。四十四岁去 Hello Work 找工作的时候 ，Hello Work 给大家稍微的普及一下，是日本的一个政府提供的找工作的一个地方，人才市场的感觉。哎，对对，人才市场这个是。啊，它有一个四十岁的年龄限制，这个我没有查，我不知道是否是确切的。以前我去 Hard Work 里面找打工的时候，看也有老头在
0: 记一下。哎呀，你写的东西太多了，有又重复的东西让你去发挥。我、哎、<笑>跟你说，读完了以后你就攒了一篇论文集，你知道吗？你到时候发一发啊，记得署我
1: 名啊，反正你也没什么用。<笑><笑>然后这一位女性，就这位妈妈，她已经是四十五岁了，她很多的工作连应聘的资格都没有。然后写到这里的时候，就觉得这个年龄对于女性的一个，当然对于男性也有啊。咱们经常说什么35岁的 IT 会面临的一些问题，就国内之前不是也有这个话题嘛？ 3 5岁会被裁员啊什么的。这个年龄真的是，你年轻的时候，咱不能说要求不要有年龄线，这个是不现实的哈。对于企业来讲的话，他不可能招一堆要退休的人过来。对于我们来讲，真的就是年轻的时候就要做好这个打算。你35、45的时候，你用什么来去保工作哈？
0: 我觉得好难呀！我经常在想这个问题，你知道吗？嗯。然后我们家对面有个饭店，我们每天在那儿看人家招聘那个洗碗工，好像其实也是有一个年龄的我年龄要求的。对，因为我觉得我要失业了，只能去干这个了吧？
1: <笑><笑>不至于，你失业了，你起码可以开个小私房教教日语什么的呀。有人学吗？有人学吧。第一位女性，我们想聊的基本上应该就是这些。好的，那我们快速的进入第二位女性。第二位主人公，
0: 他是有精神疾病。他里面有一个描述，我记得他说，其实他自己特别想自杀，但每次阻止他自杀这个念头，就是我有孩子，我要为了我的孩子活下去。读到这一章，能够感受到，虽然这三个母亲她就是家境都非常的贫困，但最起码能感受到对孩子那种责任心。写他的时候说，他离婚的原因是受到了第二任丈夫的家庭暴力。他每次先把这个写在前面，给我一个错觉，就是我漏过了什么东西，我又拼命的往前去倒腾一遍，你知道吗？就看了半天，哎，没写前面呀。往后读就发现，其实精神疾病应该是挺长一段时间了。这个女孩，她因为母亲哦是离婚了还是怎么回事她就受到父亲的虐待。书中作者说，第二位女性她不愿意让作者把她受虐待的那个详细过程去写出来。对，就没有写。然后他通篇用到的语言就是非常的可怕，让我感到十分震惊。受到父虐待之后，他就去投奔母亲。那投奔母亲之后，因为要多养一个人，那个母亲当时已经跟他的继父有了一个孩子，就已经怀孕了。工作可能太辛苦，然后就流产了。流产之后，他继父就一直说他是杀人犯，就经常骂他是杀人犯，就等于他在两边都没有得到很好的一个心灵方面的照顾，两边我觉得都受到了虐待。虽然母亲对他很好，但是继父这样去说的话，他也没有去阻挡。而且我印象特别深，就是他后期跟他亲生母亲提起来他亲生父亲对他的虐待，他母亲竟然认为他是在撒谎，看到那块觉得特别生气。她最终就是高中没有读完就退学，然后二十岁就结婚了。这块终于提到了她的第一任丈夫，也是在酗酒之后会家暴，然后就等于说她身边的男性吧，就是比较亲密的男性关系，就一直是有虐待暴力的这样的一个性质的。所以我觉得她一定是心理其实特别需要去干预的一个类型。她在采访，直至一年半左右才终于申请到了最低生活保障，基本上是这样。然后她是有两个孩子。应该两个孩子年龄差的比较大。采访的时候，第一个孩子应该已经大学毕业了，就可以自己去挣钱了。反正我觉得他通篇还有一个描述，就是说现在就感觉是有第二个孩子在身边，然后为了这个孩子而活。那原话没有那么写，但我觉得隐约他透露出来的感觉就是，如果有一天第二个孩子他也离开这个家，那可能他就要去
1: 选择结束自己的生命了。其实我也是挺好奇的，就是她为什么第一任丈夫已经是有这些问题，她还会选择再去找一个丈夫？也要
0: 活下去吧。尤其你看，像在日本那个环境，可能比国内要更严苛一些。他没有办法找到一份正式的工作。那如果要是能跟一个有正式工作的人结婚，可能就能提供给他一部分的保障，包括他的孩子。还有一部分，我觉得就是情感方面的一个慰藉吧。
1: 那、啊、他都没有考虑过，这个人是能给他避风港的吗？这个人能给他提供他想要的，或者我们就说，人家凭什么给你提供这份物质保障呢
0: ？你前面说的话就是，他眼前只有这么一个选择，他就不会再想那么多了啊啊啊！ Oh, uh, uh, uh. 这通篇读下来，如果他们都有一个长远的想法的话，就不至于走到这一步了。所有的人，但我们现在是上帝视角呀，我们上帝视角，我们当然觉得你这样做是不行的。那有没有人是通过这种方法他成功了呢？嗯嗯嗯嗯、比如说他可能遇到了一个不错的人，有道理。而且好像他第二任丈夫两个人在刚见面的时候，那个男的是很体贴的，对他很好，还会去照顾他。那就一定他没有想到是这样的一个人。而且他第二任丈夫除了有殴打这一方面
1: 之外，就还有那种 POA 嘛，就是精神控制。你说这个让我觉得我大概找到了一个解释了。就是说，这个第二任丈夫他也选择了这个女性的一个可能性，就是这个女性比较好控制。对，在他看来比较好控制。嗯，哎<唉>，你成了上一周的我了，就读到最后就是一声叹息。为什么就是叹气？就是因为我看到这个地方的时候，当讲到他继父还有他的父亲的他的一些虐待之后，然后他又经过了两次离婚这个地方的时候，然后微信读书里面有一个评论是这样写的。说在认识过注入他父亲啊、他继父、他前夫这么多恶劣的男人之后，还把希望寄托在男人身上，真的有点可悲。并不是他的可悲，是这个社会的可悲，是社会大环境、公众对婚姻和男女地位的理解造成的。然后我看到这一点的时候，我就在想，你之前说过的一段话，我们经常会看到一些电视剧里面，他会讲到这个女性遇到了很多的问题，然后出现了一些无论是精神上也好，还是身体上也好的一些打击。然后他就会意志消沉，就是他需要有人来拯救他。一般来讲，来拯救他的这个人都会是这个剧的男主。然后好不容易上次我们看到了一个剧里面，他终于没有这个男主了。但是那个女性，她的身上的所有的性质其实都是一个男性的性质，只不过是换上了一个女性的外壳而已
0: 。你知道我在看这个第二个还有第三个人的时候，我想的是什么吗？我就觉得，难道没有一种办法吗？就是。家暴肯定不可能把他抓进去关个年十年的，有没有可能就是给他弄一个什么印记之类的，就让大家能看到这个人他有家暴史。第二个和第三个女性她离婚都离得挺不容易，说白了，她第二任丈夫其实也是精神方面肯定有问
1: 题嘛，不然她不可能做出来那么偏执的事儿。正好我们就顺着这个话题，然后就说到第三位女性。第三位女性她是四十六岁，其、就、实、是、整个这一张都是四十岁左右的女性。第三位女性，她是叫做萧琦千寻，也是一个化名啊， 4 6岁。然后她是和上小学的长子，还有上幼儿园的长女住在一起。她这么说，长子和长女，让我觉得是不是还有孩子？她是不是
0: 也是三个孩子呀？反
1: 正她的也是离婚之后啊，跟孩子们在一起。她的前夫也是有暴力倾向的。然后这位母亲，她的情况是这样的：她本来还有一份工作的，她的收入呢是每个月有五万多块钱的儿童的补贴。还有就是两万的儿童补贴，还有每个月前夫给的抚养费是六万日元。大家大概明白，日本的一个孩子的抚养费大概是每个月三万。截止到二零一八年，他合起来的加上他自己的工资，哈，他每个月是有十五万，就是不到是六万。本来的话，他每个月的收入还有他劳动所得到手的十二万，就十二万再加上上面那些乱七八糟的补贴，那他跟孩子的生活是可以得到保障的。但是问题就在于他的这个工作，就是我们之前一直在讨论，后来我们要查一查的看护类的工作。他所在的这个公司是一个没跑的黑企，公司的老总呢应该是一对夫妻。他说的不是夫妻，他是说是女性的管理者还有他的情夫在经营。他是这么说的：那个情夫每天都在公司的这个网上看一些色情类的网站，其他什么工作都不做，就这两个管理人什么都不做的。只有他是在不停的干活，然后被压榨比较严重的这种压榨，以至于他最后有点精神问题，不想再从事这份工作了。这里面作者提到了日本的这个看护的行业，他说， 2,000 年4月开始啊，看护保险制度开始实施，本来是有公共机关承担的看护工作呢，就被外包给了民间企业了，特别是像上门看护啊，还有就是托老所这类的看护服务的准入门槛非常低。很多和看护完全无关的拉面店、居酒屋，还有一些小微企业的经营者都加入进来。我想他们这些人就是为了拿政府的补贴的，所以就造成了这个行业在那段时间应该是非常乱，鱼龙混杂。对对对，而且他的从事门槛低，就是任何的人都可以去干。所以这些为生计而奔波的母亲们，他们就会优先的去选择这样的工作，但这样的工作反而让他们更忙碌了，然后身心都会受到了很多的影响。他十几岁的时候有一个奉子成婚。然后三十三岁的时候离婚，离婚的理由是因为丈夫外遇和赌博。三十八岁那年，她和比她小的同事谈了一场恋爱，然后又怀孕了。之后呢，她再婚，生了孩子。怀孕之后呢，再次离职。她后来的这个再婚的这位也是有点乱
0: 的，也是那个看护机构的嘛。她有孩子之后，她那个老公就找了另外的一个女生，感觉就是她在发现了之后。可能她第二任老公发现她并没有做出什么过激的行为，就变本加厉。发现的时候其实是没有家暴她的，就在她知道了之后，然后反而没有什么进一步的举动，就开始对她有言和肢体上的暴力行为了
1: 。到这边为止的话，我们就是把这一章出现的三位女主人公的情况都已经顺了一遍。然后这一章整个通篇读下来以后，留给我的作业就是。很想查一下，一个是日本的这个 h a r d Work 对于找工作的这个年龄限制，还有就是团地，然后最低保障的这个情况以及抚养费的问题。这里是友间聊天室，我是 Saki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。